2: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Estamos iniciando este informativo en vivo para todos ustedes, como todos los días lo hacemos de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde en estas eh, frecuencias de radio UNAM, tanto en AM. 860 como en FM 96.1 También nos pueden escuchar en www.radio.unam.mx Qué bueno que están con nosotros aquí en el programa donde le tenemos mucha información eh, vamos a Tener información universitaria Y bueno, pues muy emotiva esta, eh, esta Este aniversario que se festeja Esta ceremonia que hay Por el centésimo aniversario del doctor Pablo González Casanova Que está presente ahí junto con el rector Enrique Graue, que en un momento Más le informaremos en nuestra segunda Hora, tendremos como todos los días Esta información universitaria Que hay desde los distintos campos Universitarios aquí a través De Prisma RU, esa mirada a lo que está haciendo nuestra universidad desde sus distintas eh, trincheras y esta posibilidad que nos da la radio de llevar hasta todos ustedes la información de nuestra universidad. Por supuesto, también presente la información coyuntural. Hoy estaremos platicando con el doctor Javier Oliva sobre el tema de lo que sucedió allá en Michoacán, este grupo armado que habría disparado contra personas. En Michoacán eh, Que las habría sacado de un velorio Que se sabe hasta el momento Dado que en este video eh, No se alcanza a ver Específicamente lo que sucedió Pero vamos a tener aquí la información Que se dio a conocer por la mañana Ahí en la conferencia matutina Con el presidente López Obrador Y el equipo de, eh, de Seguridad Pública Que informaron sobre este caso Y que presuntamente fue o tiene que ver con un enfrentamiento y ajuste de cuentas entre personas que son parte del crimen organizado. Lo platicaremos en un momento más y también estaremos conversando con la doctora María Cristina Rosas. Ella escribió un artículo muy interesante que se llama ¿Quién es Zelensky? que es el presidente de Ucrania y hace pues no solamente una radiografía de él, sino de lo que está en juego. ¿Qué hay en este momento dada esta invasión de Rusia a Ucrania? ¿Cuáles son los elementos a tomar en cuenta. Aquí hemos tratado de analizarlo también con distintas voces. Desde la UNAM también hay estas conversaciones, estos diálogos, para que podamos ir acercándonos a lo que significa este, este, esta situación que tiene al mundo eh, Pues observando, comprendiendo Sobre todo eso Son lugares tan alejados Y a veces eh, no solamente Y no tiene que ver la distancia Pero muchas veces sabemos tampoco De lo que sucede allá Ahora estamos poco a poco Comprendiendo distintas ópticas Cómo mirar este conflicto Y qué hay en torno A las decisiones que se están tomando Desde estos dos gobiernos Principalmente Rusia y Ucrania, aunque también el hecho de que existan sanciones por parte de otros países, los hace también, nos hace que miremos a ellos y también tratar de entender cómo se va dando este ajedrez de la geopolítica en el mundo. Así que lo vamos a platicar con la doctora Cristina Rosas, que ella es internacionalista y ella conoce de distintos temas, y en este caso le decía, si quieren échenle un ojo a este artículo que se publica en la revista etcétera y que nos hace eh, nos da un acercamiento con muchos datos de lo que está pasando y lo que está en juego en este momento así que no se la pierdan a la doctora Cristina Rosas en este espacio tendremos la información internacional por supuesto como todos los días también tendremos también a nuestros amigos de Fundación UNAM que en esta ocasión nos van a invitar a el chocolate café y chocolate fest en los próximos 5 y 6 de marzo ahí en el palacio de la autonomía que si no estuviéramos todavía en pandemia casi estoy segura que estaríamos allá transmitiendo con ellos como lo hemos hecho en otros momentos así que vamos a platicarles de ello es una invitación que nos hacen desde Fundación UNAM para toda la gente que quiera asistir este fin de semana también tenemos hoy que es martes a los poetas errantes hoy nos acompañará Leslie Estrada y Gabriela del Ángel, que bueno, ellas son las guionistas Leslie Estrada estará aquí con nosotros Y en literatura, a la orilla de la tarde Como cada, cada quincena, cada 15 días Por aquí nos acompaña el escritor y ensayista Alejandro Toledo En cultura, como todos los días También Tamara Quiroz nos, eh, nos acompañará Y en esta ocasión va a hablar del FICUNAM Que presenta su programa de actividades 2022 Una invitación que también les haremos a través a través de este espacio informativo y saludos allá y por eh, como siempre también muchas gracias que se encuentran allá en cabina al frente de la producción Rodrigo Aguilar en la asistencia de producción Denis Licea y en los controles técnicos Coco Montes a los tres les mandamos muchos saludos aquí en el micrófono aquí en el micrófono les saluda a toda nuestra audiencia de Yanira Morán con mucho gusto y desde aquí relatamos al mundo. Bien, y estamos estrenando mes 1 de marzo del año 2022, a la una con 11 minutos le informamos en la información universitaria, en cabeza, como les decía hace un momento, el rector Enrique Graue, la ceremonia por el centésimo aniversario del doctor Pablo González Casanova y en la segunda hora le tendremos toda la información donde está presente el doctor Pablo González Casanova. El director de la Facultad de Arquitectura de la UNAM presentó su primer informe de labores. Analizan en la Facultad de Medicina el acceso y atención de la salud mental de las mujeres mexicanas. Discuten académicos acerca de la mecánica cuántica en el marco de los 100 años de su formulación. En la Información Nacional, Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, informó que el móvil del enfrentamiento en San José de Gracia, Michoacán, es una posible venganza entre grupos criminales. Escuchemos.
3: que El móvil que hemos ubicado es una posible venganza entre grupos vinculados a la delincuencia organizada que dependen de la misma estructura criminal conocida como Cártel Jalisco nueva generación, es decir una diferencia donde hay intereses también de carácter personal y familiar entre la cabeza de dos células, uno que podemos ubicar como Alejandro alias El Pelón y otro ubicado como Abel alias El Toro o El Viejón, ambos oriundos de San José de Gracia con familias arraigadas en esa demarcación. En ese sentido comentar que ambos pertenecieron primero al grupo conocido como los Templarios y después al cártel Jalisco Nueva Generación el día de los hechos aproximadamente a las 15-20 horas se celebraba el funeral de la señora Elisa madre de Alejandro N quien había fallecido a consecuencia de una enfermedad que fue deteriorándose ahí hay dos testimonios que refieren que hubo detonaciones de armas de fuego que hubo un enfrentamiento, así lo refieren, a balazos entre grupos criminales que salieron a resguardarse, esconderse y que no pueden decir exactamente cuántas personas hubo fallecidas. Pero sí refieren estos testimonios que después de la refriega pudieron ver que llegaron unas camionetas con máquinas para lavar los sucesos.
2: Bien, pues ahí está parte de esta explicación que se da un día después de conocerse este video, ahí la parte oficial, lo que informa sobre el tema. Ya platicaremos sobre ello en un momento más. Por lo pronto, continuamos con el resumen. El subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, informó que México suma cinco semanas consecutivas con reducción de casos de COVID-19. Al respecto, por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la pandemia va a la baja en nuestro país y eso es motivo de satisfacción. El gobierno de la Ciudad de México informó que mañana aplicará del 2 al 4 de marzo la vacuna anti-Covid para rezagados. Se aplicarán primera y segunda dosis de Sputnik, Sinovac, AstraZeneca y Pfizer. Y en la información internacional, Rusia bombardeó este martes el centro Kharkiv, un, la segunda ciudad más grande de Ucrania y otros objetivos civiles. Además, un convoy militar formado por tanques y otros vehículos eh, se acerca a Kiev. Mientras tanto, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que un grupo de 20 mexicanos, incluida la embajadora Olga García Guillén y el cónsul Miguel Uribe, lograron salir de Kiev y se dirigen hacia la Frontera con Rumania, donde se encuentra el avión de la Fuerza Aérea Mexicana.
1: Campus RU
2: Una de la tarde con 15 minutos, entramos a nuestro campus universitario de este día. Vamos a enlazarnos con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. La inequidad de género, que genera discriminación y violencia, también permea las instituciones dedicadas a atender la salud mental. Te saludo con mucho gusto, Cindy. Muy buenas tardes. Adelante.
4: ¿Qué tal, amiga? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma EBU. El malestar emocional es un sufrimiento que no puede ser descifrado y que no coincide con la biomedicina o la psicología, muchas veces determinado por los roles de género. Así se explicó la doctora Shoshana berenson investigadora titular en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, durante la conferencia organizada por la Facultad de Medicina de la UNAM, cómo es el acceso y la atención de la salud mental.
5: Cuando hablamos ya de trastornos como tal, que es cuando ya hay un problema, pues vemos que hay diferencia en la forma de que se presentan. El porcentaje de mujeres que presentan trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, es casi el doble que los hombres, mientras que entre los hombres son más frecuentes los trastornos eh, asociados eh, con la conducta, como el trastorno por déficit de atención o los trastornos por el uso de sustancias. Los hombres... Generalmente, lo que hemos visto en las investigaciones es que cuando se sienten tristes, cuando presentan un trastorno depresivo, pues son irritables, están de mal humor, este, pueden ser agresivos, violentos, etcétera, más que llorar, eh, sentirse sin hacer ganas. Y la manera en que están hechos los diagnósticos se ha criticado un poco si realmente pueden medir estas condiciones, estos síntomas que presentan los hombres, o si está más enfocado a evaluar lo que está permitido
6: para las mujeres.
4: Leyanira, la investigadora, señaló algunas explicaciones sobre las diferencias en la salud mental, mismas que tienen relación con lo cultural y
5: social. Patologías como la depresión son producto de prácticas culturales que definen el sufrimiento catalogándolo como algo patológico, y entonces, bueno, esto hace que se presente más en, en las mujeres por la forma en que las mujeres eh, expresan sus emociones. Otro elemento que eh, eh, se asocia con estas diferencias tiene que ver con la expresión de la masculinidad, en el cual, pues en nuestras culturas, rechaza la debilidad emocional o la búsqueda de ayuda, y por eso los hombres manifiestan más síntomas físicos y expresan sus malestares, como les mencionaba, con agresividad o consumo de sustancias. En las sociedades patriarcales en las que vivimos, pues las mujeres están más expuestas a tener experiencias de desigualdad que los hombres. Y finalmente hay presiones importantes para las mujeres en torno a lo que se espera de ellas, presiones sobre su cuerpo.
4: Por último, la doctora Shoshana Berenson-Gorn dijo que la inequidad de género genera discriminación y violencia y también esto permea en las instituciones dedicadas a atender la salud mental. Esta es la información que tenemos.
2: Cindy, Gracias Cindy por esta información. Muy buenas tardes. Y nos vamos ahora con Dulce García. Abordan académicos la importancia de la mecánica cuántica a 100 años de su formulación. Adelante Dulce García.
7: De Yanira, muy buenas tardes. A ti el auditorio de Prisma RU. Hace 100 años, Niels Bohr recibió el Premio Nobel de Física por sus estudios sobre la estructura de los átomos. A propósito de esta conmemoración, el Colegio Nacional llevó a cabo un conversatorio para reflexionar sobre la vida, obra y legado del físico danés que contribuyó a la mecánica cuántica y a la física nuclear. Bohr desarrolló sus investigaciones en el periodo de entreguerras y durante la amenaza nazi, Incluso se le considera como uno de los padres de la bomba atómica. Albert Einstein lo criticó a raíz de sus interpretaciones de la mecánica cuántica y de su principio de complementariedad, pero también lo reconoció como uno de los más grandes científicos de nuestros tiempos. Durante este conversatorio, el doctor Alejandro Frank, miembro del Colegio Nacional, dijo que el descubrimiento de la estructura del átomo dio paso a la investigación de los físicos más notables
1: del siglo XX. Doris, ¿su escuela? postularon el primer modelo atómico exitoso, y luego eh, Werner Heisenberg, alumno y colaborador de Bohr, y Erwin Schrödinger, junto con Max Born y muchos otros, establecieron las bases matemáticas de la teoría cuántica en 1924 y 1925. O sea, eh, que estamos a punto de cumplir 100 años en que realmente la, la mecánica cuántica sentó sus bases e increíblemente, en esos 100 años la mecánica cuántica sigue invicta. No ha habido otros desarrollos, la teoría cuántica de campos, pero la mecánica cuántica sigue ahí y no hay una teoría más profunda del espacio, del tiempo, de la constitución de la materia.
7: El doctor Alejandro Frank dijo que, más allá de describir profundamente el mundo microscópico de los átomos y de las partículas, la física cuántica continúa desconcertando nuestra intuición y nuestra comprensión de la realidad.
1: Entre otras cosas, su aparente acción fantasmal a distancia, como lo describió Albert Einstein, sigue siendo un gran misterio. ¿Qué significa? Esto, en primera, a primera vista, parece indicar que todo el, el universo está conectado instantáneamente. Hay, desde luego, muchas interpretaciones. Pero, Niels Bohr, nuestro personaje de hoy, afirmaba, por ejemplo, que el electrón no existe hasta el momento en que lo observamos. Solo cuando realizamos una medida ...uno de los estados posibles del electrón se materializa. La ecuación de Schrödinger, de hecho, que es la ecuación más famosa de la mecánica cuántica... ...para describir a las partículas, a los átomos, a, las, a los electrones... solo tendría sentido físico como una onda de probabilidad... ...si esta interpretación es
3: correcta.
7: El académico añadió que los misterios que aún guarda la mecánica cuántica... ...que sugieren que todo el universo está conectado han dado lugar a leyendas y obras literarias que, junto con las teorías, forman parte de la historia científica más intensa de la humanidad. Esta es la información. Muy buenas tardes. Gracias,
2: Dulce. ¿Y qué más pasa en nuestra universidad? Rinde su primer informe de actividades el director de la Facultad de Arquitectura. La información con Cristina Godínez.
6: Hola, ¿qué tal, de Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Para la presentación de su informe, el arquitecto Juan Ignacio del Cueto Ruiz Funes dividió la temática en los seis ejes que marca el Plan de Desarrollo Institucional de la UNAM y que son comunidad universitaria, cobertura y calidad educativa, vida académica, cultura, vinculación nacional e internacional y, por último, administración y gestión universitaria. Escuchemos algo de lo que expuso el director de la Facultad de Arquitectura en su primer informe de actividades.
1: A partir del 21 de febrero, coincidiendo con el año, exactamente con el año de, de esta gestión en la dirección de la facultad, se han empezado a, a retomar las actividades presenciales en la facultad, lo que nos llena de gusto y de entusiasmo. Se han iniciado ya finalmente el programa de renombramientos en, en los espacios de la facultad, los cuatro espacios que dan hacia el vestíbulo de la facultad. El pasado lunes 21 de febrero se renombró la Biblioteca Lilia Margarita Guzmán y García. El pasado viernes la Galería María Luisa de ESA Gómez Farías. El próximo viernes 4 de marzo renombraremos la Sala de Estudiantes María Constanza Cervera Gómez y el jueves 10 de, de, de marzo el Teatro Estefanía Chávez Barragán.
6: El secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, expresó que sin duda el año anterior estuvo lleno de retos por la emergencia sanitaria y las propias problemáticas de la Facultad de Arquitectura.
1: Sin duda, mediante el diálogo se pueden superar todos los problemas y se puede construir una cultura eh, incluyente de pleno respeto a la igualdad de género, con pleno respeto también a los derechos de todas y todos los integrantes de la Facultad y hago votos porque ese sea el camino por el que transite esta comunidad. Hemos visto los resultados del primer año de gestión, aquellos avances que se lograron en materia de docencia, investigación y difusión de la cultura. A pesar de los muchos retos que tuvo que enfrentar esta Facultad, la Facultad de Arquitectura no se detuvo como el resto de la Universidad, ha seguido trabajando enfrentó el reto de mantener muy diversas actividades en línea.
6: De Yanira, en el informe también se presentó la nueva imagen gráfica de la Facultad de Arquitectura. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina Godínez. Muy buenas tardes.
8: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
2: Continuamos una de la tarde con 25 minutos. Vamos a hablar de los sucesos de San José de Gracia, Michoacán. ¿Qué fue exactamente lo que sucedió? Además de lo que se pudo apreciar en este video que pues, requeriría alguna explicación más allá de lo que se vio o se alcanzó a ver una vez que eh, presuntamente se disparan armas y hay mucho humo y hay una confusión ahí en, en la imagen, no se puede ver de manera muy clara todo este evento. Hoy se habló de ello en la conferencia matutina, el presidente dijo que lo más importante es informar siempre con con la verdad porque hay mucha desinformación y eso justamente es lo que queremos como ciudadanos por supuesto también y que se den a conocer las informaciones lo más claro posible de lo que sucedió y derivado de las investigaciones que se sepa qué es lo que sucedió en este lugar. Ahí en la conferencia matutina del día de hoy acudieron la secretaria de Seguridad Pública y Ciudadana Rosa Isela Rodríguez y el subsecretario del Ramo Ricardo Mejía Verdeja con eh, la finalidad de poder explicar acerca de esta investigación eh, en este poblado michoacano. Eh, hay que señalar que hay, unas, eh, hay algunas cuestiones que se señalan, como que no hubo alertamiento por la autoridad municipal, sino que fue la propia Fiscalía del Estado, la Guardia Nacional reforzada por la Sedena, que se trasladaron el mismo día 25 de febrero para constituirse y poder tener indicios testimonios y empezar a desahogar las investigaciones. Este video se dio a conocer el día de ayer, sin embargo, esto habría sucedido el 25 de febrero. Hablemos del tema con el doctor Javier Oliva, que es académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, especialista en temas de seguridad nacional y a quien siempre recibimos con mucho gusto en este espacio. Doctor Javier Oliva, bienvenido, buenas tardes. Bueno, en un momentito más estará por aquí con nosotros el doctor Javier Oliva. Eh, me avisan de la producción cuando esté listo y podamos, podamos conversar con él sobre este tema de lo que sucedió en Michoacán, porque efectivamente lo que se dijo en un inicio es que habían sido 10 a 17 personas que fueron fusiladas, sin embargo, ni el video lo, se ve como tal, y tampoco ha habido la información completamente al respecto de este tema. Pero, ¿qué más sucedió el día de hoy o qué se dijo en la conferencia mañanera? Bueno, pues eh, Mejía Verdeja, que asistió por parte de esta Secretaría de Seguridad Pública, amplió la explicación de los sucesos, dijo que, como les estaba comentando, no hubo alertamiento por parte de la autoridad municipal y a partir del trabajo que se ha hecho de la Fiscalía, de la Guardia Nacional Reforzada, de la Sedena, se trasladaron ese día para pues, tener indicios, testimonios, comenzar esta investigación y a partir de ese trabajo es que se están reconstruyendo algunos eventos, siempre respetando la secrecía de las investigaciones, el debido proceso y sobre todo los trabajos de investigación eh, que puedan seguir y es parte de esta eh, política de cero impunidad. Bueno, pues el móvil que dijo hasta el día de hoy que se ha ubicado es una posible venganza entre grupos vinculados a la delincuencia organizada que dependen de la misma cultura criminal conocida como Cártel Jalisco Nueva Generación. Y pues una una diferencia donde hay intereses de carácter personal y familiar entre la cabeza de dos células, uno que se puede ubicar como Alejandro, alias El Pelón, y otro Abel, alias El Toro. Ambos oriundos de San José de Gracia, con familias arraigadas ahí. Ambos pertenecían a un grupo conocido como los Templarios y después el cártel, al cártel Jalisco Nueva Generación. Y bueno, se hizo un recuento de los hechos, de lo que sucedía por ahí de las 3 de la tarde... ...que se celebraba el funeral de la señora Elisa... ...madre de uno de los implicados, de nombre Alejandro N... ...que había fallecido a causa de una enfermedad... ...había testimonios de, de, dos testimonios de detonaciones... ...que hubo un enfrentamiento a balazos entre grupos criminales... ...que salieron a resguardarse... ...y que no pueden decir exactamente cuántas, cuántas personas fallecidas hubo... ...pero refieren dos testimonios que después de esta refriega, llegaron camionetas con máquinas para lavar los sucesos. Bueno, esto es lo que se tiene y lo que quisiéramos conversar en, este, en esta ocasión. Bueno, me dicen que hay problemas para comunicarse con el doctor. Eh, Javier Oliva, y bueno, pues ya me avisarán si en algún momento eh, podemos conversar con él, si, eh, mientras tanto pues voy dando a conocer estos datos de lo que se dio a conocer hoy por la mañana. Bueno, eh, también se habla de que hay una declaración ministerial de la cual se van a preservar todos los datos y... Eh, pues ahí se va platicando lo que sucedió en este sitio, los implicados, esta digamos pugna entre estos grupos donde se había advertido a uno de ellos eh, que no podría entrar, no podía entrar a esta, a, a esta región de Michoacán, a este poblado, y sin embargo lo hizo luego pues eh, hay quienes se enteran y entonces van a buscarlos al lugar donde se llevaba a cabo esta eh, eh, este velorio y fue cuando se da toda esta situación que aún no se conocen todos estos detalles pero se sigue investigando la postura hasta el momento le comparto estos datos que da a conocer hoy la jornada eh, que estuvo también ahí por la mañana eh, dice que el gobierno federal es que se quiere señalar como algo muy importante que no hubo un alertamiento a la autoridad municipal y a partir de la noticia criminal la Fiscalía Local alerta a las demás instancias de seguridad, se constituyen en el lugar y empiezan a recabar las evidencias. Esto es lo que sucedió ya después de todos estos hechos. También se señaló que no hay ninguna denuncia de vecinos de la comunidad de San José de Gracia sobre alguna desaparición de algún vecino, de esa comunidad, todo lo que se ha recabado es que este, esta persona de nombre Alejandro N. llegó acompañado de personas que previsiblemente no eran originarias de San José. Eh, no se puede confirmar ningún número porque no hay cuerpos es decir, ahí va la complejidad también de esta investigación que se tendrá que hacer porque no hay cuerpos. Dijo también textualmente el funcionario, comentamos que ...hay alguna denuncia anónima donde seguramente fue una vez llevado eh, los cuerpos... ...hacía presumir que era un cuerpo el que todo mundo atribuye... ...que es el de Alejandro N., que se mostró hace unos momentos... ...y probablemente algunos de sus acompañantes fueron privados de la vida... ...no se puede dar a conocer una cifra, pero sí podemos advertir de los indicios... ...que hubo lesiones, que hubo gente que fue afectada... afectada. ...hay huellas hemáticas, es decir, hay sangre, hay balas percutidas que fueron utilizadas de diferente calibre y en todo esto se va a seguir investigando. Esto es lo que hasta el momento se tiene, eh, que se dio a conocer hoy por la mañana, luego de darse a conocer este video, que quizás uh, muchas muchas personas, quizás ustedes en la audiencia ya lo hayan visto, y que pues, se había dicho con mucha certeza que eran 10 o 17 personas que habrían sido fusiladas, lo cual, como decimos, no se ve de una manera muy clara en este video. Sin embargo, pues la exigencia es la misma de siempre. El tema de seguridad y de saber y conocer los hechos es importante. Bueno, pues hasta aquí dejamos esta información para que podamos seguir con eh, con nuestros temas que hemos que tenemos con ustedes para el día de hoy, uno de ellos pues tiene que ver también con, con Rusia y Ucrania y que se escriben muchas y tantas cosas y que aquí solamente tratamos de hacer algún algún acercamiento a todas estas eh, distintas visiones que hay, a todos estos análisis que se van dando en el escenario mediático. Continuamos.
0: Relatamos al mundo. Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con 34 minutos y bueno, pues sí, vamos a pasar a este siguiente tema que tiene que ver con Rusia y Ucrania. Ya está en la línea telefónica la doctora María Cristina Rosas, que es eh, licenciada maestra y doctora en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, eh, maestra en Estudios de Paz y Resolución de Conflictos por la Universidad de Uppsala Suecia. Asimismo, también es doctora en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas, cuenta con una especialidad en epidemiología por la Facultad de Medicina de la UNAM, este dato que no habíamos dado en, en otras ocasiones, pero también, eh, doctora, siempre un gusto recibirla, muchas gracias por estar aquí, buenas tardes.
9: Buenas tardes, Deyanira, un gusto conversar con usted y, y saludos a su auditorio. Pues,
2: doctora, eh, mucha información que ha surgido en estos últimos días, en estos últimos días, entre eh, lo que surge de Ucrania y Rusia. Y me parece que también pues hay que detenernos en los personajes. Es muy importante también conocer pues, sí, quién es Vladimir Putin, quién es eh, Volodymyr Zelensky. Usted escribe un artículo muy interesante en la revista, etcétera, eh, sobre Zelensky y nos da pues varias, eh, varios datos importantes que nos van derivando también a tratar de comprender este, este conflicto. Así que me gustaría, me gustaría que nos haga pues eh, una suerte de, de resumen sobre quién es este personaje, quién gobierna a Ucrania, quién es Volodymyr Zelensky.
9: Claro, Dayamira, con todo gusto. Mire, eh, para poner en contexto el ascenso de Zelensky al poder en, en Ucrania, tenemos que recordar que Ucrania es un país que surgió la independencia en 1991, es decir, es, es un país bastante joven, de hecho, como dato, creo que sería también importante recordar que México y Ucrania están en relaciones diplomáticas el 14 de enero de 1992, entonces estamos con un 30 de relaciones diplomáticas, esto que pues obviamente no podemos celebrar del todo por las condiciones políticas en las que se encuentra Ucrania, lamentablemente. Pero hablando de Zelensky, en, en los años que tiene Ucrania de existir como país independiente, es decir, del 91 para acá, han gobernado seis personajes. Zelensky es el número seis. Antes de él han estado otros presidentes, algunos prosoviéticos o prorrusos, otros prooccidentales. El caso de Zelensky, como sabemos, él es prooccidental, es pro OTAN. Pero él no es político, a diferencia de sus antecesores. Zelensky pues, viene del gremio artístico, él era un cómico que ganó mucha fama en Ucrania a raíz de un programa de televisión, donde parodiaba eh, a la oligarquía ucraniana, se burlaba mucho de, de ellos, y, bueno, también estelarizaba un programa donde él encarnado maestro que siempre está enojado con la oligarquía ucraniana y un alumno lo filma con su teléfono cuando, cuando este profesor está muy enojado, protestando por toda la corrupción que hay en los gobernantes, y entonces este muchachito sube el video a las redes sociales y, y se vuelve tendencia, ¿no? Entonces, eh, a raíz de esto, pues el profesor gana mucha fama y se convierte en presidente de Ucrania. Bueno, esto es en la ficción. En la realidad, la popularidad de Zelensky era muy grande y él decidió contender por la presidencia de Ucrania. Hay que decir también que estamos en un momento de Yanira, lo hemos hablado en otras oportunidades, en un momento de crisis de las instituciones. Yo sí quisiera remarcar mucho esto porque hemos visto en otras partes del mundo cómo cómicos o actores o cantantes han llegado a las altas esferas del poder, en parte porque la población rechaza a los políticos tradicionales, porque los percibe corruptos o los percibe como nepotistas o como personas que saquean las arcas nacionales. ¿no? Entonces, ante este hartazgo de la población, surgen estas figuras que la población a veces percibe como mesías como personajes que se percibe podrían solucionar los grandes problemas nacionales. Y yo creo que esto fue lo que pasó con Zelensky y de Yanira, porque bueno, él se presentó a la contienda electoral. Su principal rival era Poroshenko, que era pues presidente de Ucrania, también acusado de corruptelas en los Pandora Papers, en los Panama Papers. Se sabe que tiene... De propiedades millonarias en el extranjero, también Zelensky, ¿eh? también se habla de que él tiene propiedades millonarias en el extranjero, pero bueno, el hecho es que cuando se presenta las elecciones en Ucrania hay una ley que establece que si el candidato no tiene la victoria por más del por 50% de los votos, hay que hacer una segunda ronda. Entonces, que no tuvo los votos necesarios en la primera ronda, pues fue a la segunda ronda y ahí sí aplastó a Poroshenko. Ganó Ajá. por 75% de los votos. Ahora, Zelensky eh, pues, no tiene experiencia política. Yo creo que esto sí es muy importante destacarlo. Eh, y en un primer momento él sí entendió que tenía que negociar con Putin, sobre todo por la situación tan conflictiva que hay en la parte oriental de Ucrania. Ucrania sabemos que es un país fronterizo con Rusia. Comparte 1.500 kilómetros de frontera. Y además, eh, la población ucraniana está muy dividida. Hay una parte de la población que es pro-rusa y hay otra parte que es uh -huh. prooccidental, occidental ¿Quién es que claramente. Eh, él buscó acercamientos con Putin para resolver la problemática de la región del Donbass, que es una región en donde hay separatistas prorrusos rusos que han sido apoyados por Rusia desde 2014 y bueno ese es el origen de la guerra actual por cierto uh -huh. eh, si el buscó buscó arreglar las cosas con Putin de hecho tuvimos los los famosos protocolos de Minsk donde eh, los dos líderes se reunieron también acompañados por Alemania y por Francia para crear estos protocolos y lograr un cese al fuego y la desmilitarización en estas zonas y todo eso. Desafortunadamente los protocolos de Minsk no han sido eh, respetados y Zelensky paulatinamente se fue alega, alejando de una negociación con Putin y se fue acercando cada vez más a Occidente al punto de que el año pasado el Parlamento Ucraniano aprobó una decisión mediante la cual se anunciaba el inicio de negociaciones para buscar la adhesión de Ucrania a la OTAN y esto por supuesto en enfureció a Rusia eh, porque para Rusia Ucrania es parte de su zona de seguridad pero es más que eso no solo dominar Ucrania. La historia de Rusia es la historia de Ucrania. La Rus de Kiev es considerada como la madre patria para los rusos. Entonces es un tema muy sensible para ellos. Y bueno, Zelensky lamentablemente subestimó las advertencias de Putin y también sobreestimó el apoyo que Occidente le podría dar. Por eso, pues creo que es uno de los principales responsables de esta guerra, por supuesto con pues las ambiciones de Putin están en la mesa ¿no? y sabemos que él dio los primeros pasos para iniciar las hostilidades pero si el sí ha tenido una gestión bastante errática en esta, en este contexto
2: Bien, pues qué interesante todo esto, eh, justamente analizar al personaje, al personaje que está al frente de Ucrania, porque pues, efectivamente estas relaciones que han tenido altibajos, eh, su primer acercamiento que tuvo, por ejemplo, también en su momento con, con Donald Trump, luego un acercamiento que tuvo con Joe Biden, ¿qué que, que se genera eh, entre ellos y qué genera también para Rusia, que está observando, Vladimir Putin en todo esto? Y... y pues bueno, se habla también de combates que han habido en estas eh, zonas de conflicto, más allá de, esta, eh, de este conflicto que se está librando ahora, los conflictos internos que hay y que han llevado también a, a miles de muertos, a desplazados, a refugiados. Es decir, estamos ante una Ucrania que también tiene sus propios eh, problemas, ligados o no a, a Rusia, que bueno, están más ligados eh, que no, pero también estos grupos distintos que se mueven y que llevan un papel también político o social en todo esto, eh, doctora.
9: Claro, mira, es cierto. Yo creo que ahorita el conflicto armado atrae toda nuestra atención y a veces por momentos nos impide ver lo que hay más allá. Ahorita usted mencionaba la crisis humanitaria. Es uh -huh. un problema terrible, mire. No solo son los casi 700.000 mil ucranianos que están saliendo del país y están buscando refugio en Polonia, en Hungría, en Rumania. Eh, Ucrania, hay que recordarlo, me parece que lo comentamos en otra oportunidad cuando estábamos analizando cómo se propaga el coronavirus en, en distintos países. Uh -huh. Ucrania tiene el problema de que a nivel Europa es el país con la tasa de vacunación más baja. ¿Esto qué significa? Que con este conflicto, pues obviamente no hay forma de que vacunen a la población. Aparte había de a una guerra de vacunas. En la parte oriental de Ucrania, a la población uh -huh. se le vacunaba con Sputnik, y sobre todo en las zonas donde Rusia tenía presencia. Y en la parte occidental se vacunaba a las personas con vacunas occidentales. Bueno, uh -huh. el hecho es que sí hay tasas de vacunación bajísimas y la gente que está saliendo de Ucrania muy posiblemente no está vacunada. Y yo menciono porque Europa lo está pasando muy mal ahorita con Omicron, con esta ola. Estaba revisando los datos de Johns Hopkins, y ahí nos marca en el caso, por ejemplo, de Alemania. No es frontera con Ucrania, pero está cerquita. Y Alemania, que es el país más avanzado de Europa y que tiene pues, un sistema de salud wow, uh -huh. ha tenido los últimos 28 días 5 millones de contagios y casi uh -huh. 5 mil defunciones. Entonces, si eso pasa en Alemania, ¿Qué podemos esperar de otros países con menores capacidades, como Por Polonia, supuesto. como Hungría, como Rumania? Entonces puede haber una crisis sanitaria enorme, enorme de venida. Uh -huh. y, y yo creo que esto no lo podemos soslayar y se suma a todo el panorama tan claro. complejo que estamos viendo
2: por supuesto, y aquí a, a estas alturas uno, uno se llega a preguntar qué, ¿qué pasó en las negociaciones y estos acercamientos que tenía eh, Zelensky con Putin? ¿fallaron esas negociaciones? o ¿qué, qué le convenía a Ucrania si podíamos, podríamos aventurar? yo sé que es aventurado decir que es lo que le conviene a Ucrania, porque se puede ver, bueno, está defendiendo su soberanía está defendiendo su independencia o por ejemplo, o ¿qué le convenía antes de esta incursión militar? porque ahora, pues digo, lo más lamentable de estas guerras son pues ver a las personas desplazadas, ver a las personas que están muriendo eh, por esta eh, operación militar que así le ha llamado Vladimir Putin.
9: Claro, Yanir, es una pregunta muy importante porque otra vez tenemos que mirar a, a los personajes, ¿no? De Putin sabemos que él tiene reivindicaciones en los espacios postsoviéticos, de él no nos sorprende lo que haga. Hay quien uh -huh. dice que les parece inusitado, insólito, que haya decidido ir a la guerra. Pero no sorprende tanto. Rusia ha estado en guerra todo el tiempo con Chechenia, con Georgia, lo de Crimea, lo del Donbass. O sea, eh, si revisamos, Rusia en el presente siglo es, es un modus vivendi para Putin. Pero sí sorprende en el caso de Zelensky lo que yo mencioné en el artículo, que me parece cierta ingenuidad. A ver. Cuando estaban negociando los acuerdos de Minsk todavía era el presidente Donald Trump y lo menciona porque uh -huh. a ver vamos a hablar de ingenuidades. se acordará de Yanira también lo menciona en el artículo. Uh Hubo un episodio que llevó al impeachment de Donald Trump y el episodio involucra al presidente de Ucrania. Resulta que Donald Trump llamó por teléfono esto en 2020 llamó por teléfono a Zelensky y le dijo oye este, estoy de acuerdo en levantarte restricciones para la venta de armas, pero quiero pedirte un favor uh -huh. ¿Y ¿qué favor quiere presidente? ah, pues quiero que me des información sobre el hijo de Biden que yo pueda usar contra Joe Biden en el proceso electoral o sea, palabras, Vaya más, petición. palabras, uh -huh. palabras menos le pidió a Zelensky conspirar contra Joe Biden uh -huh. ¿cómo cree usted, de Yanira, que se siente Joe Biden respecto a Zelensky? ¿no? Claro. Este, cuando decía Zelensky, es que Occidente nos dejó solos bueno, yo estoy segura de que Biden recuerda este episodio y asume que si hoy en fin es un personaje confiable. Por supuesto, hay valoraciones geopolíticas también importantes, ¿no? Biden no quiere un posicionamiento tan prominente de Rusia en esa parte de Europa, eso es obvio, pero yo no sé si a, a, al propio Biden le alcance para, para mover sus piezas, porque yo lo veo bastante débil y bastante rebasado interna e internacionalmente. Entonces él es uh -huh. que calculó mal, yo creo que él calculó que Trump se reelegía. Oh sorpresa, no se religió, ya era el presidente es Biden, y pues ahora recurre a Biden para ayuda y pues no, no ha funcionado. Y por el lado europeo de mira hay que leer, hay que leer la geopolítica. Europa está muy, muy mermada por el Brexit, por la pandemia, y sobre todo por el retiro de Angela Merkel como lideresa alemana. Merkel era una formidable interlocutora con Putin, pero ella ya no está. Y ningún líder europeo, de verdad ninguno, ni el Scholz, el, el nuevo líder alemán, ni tampoco Macron, que sí. habla con Putin por teléfono y le dice, oye, este, no dispares a civiles miles, eh, sé más ecuánime, sé más magnánimo, eh, ninguno de ellos tiene la capacidad de interlocución de Angela Merkel. De hecho, pues igual que Estados Unidos, Europa está de capa caída. Y eso es uh -huh. lo que leyó correctamente Putin, y es lo que Zelensky no leyó. Entonces, eh, vaya, yo creo que también la reflexión va en el sentido de quiénes nos gobiernan, ¿sí? uh -huh. y, y de la importancia de que los personajes que gobiernan tengan pericia política. Evidentemente, uh -huh. Zelensky no la tiene. Cada vez que lo vemos en videos, invocando el nacionalismo pidiendo que los ucranianos resistan. Estamos viendo a un actor, ¿sí? Es muy buen actor. Él está acostumbrado a las cámaras. Pero él no es un geopolítico. Él no está haciendo cálculos políticos que son fundamentales en todo conflicto armado. Y,
2: y menos una estratega, ¿no, doctora?
9: No, menos. Y menos frente a Putin de Imagínense. Imagínese. Pero ti, Pepe, de Putin, imperialista, uh -huh. agresora, lo que usted gusta y manda, pero uh -huh. no es una estratega. Y él claro. encima sí no lo es.
2: Bueno, pues sí, vaya que está eh, esta situación para ir comprendiendo distintos aspectos. No es solamente, me parece, doctor, estar a favor o en contra de Putin, a favor o en contra de Ucrania, sino tratar de comprender todos estos elementos que nos dan pie para eh, hacernos de una propia opinión, más allá de lo que mediáticamente podamos ver. Algo que usted menciona también muy importante en el artículo es, por ejemplo, estos acuerdos, de Minsk en 2019, que para Ucrania son un instrumento que reconoce su soberanía, soberanía, sobre todo el territorio, en tanto para Rusia constituyen el reconocimiento a una soberanía ucraniana. Limitada. Pero después vino este acercamiento de Zelensky para buscar eh, a Occidente eh, y acercarse a la organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Esto, por supuesto, generó una reacción en Vladimir Putin y comenzó a desplazar tropas en la frontera eh, de más de 1.500 kilómetros que comparte con Ucrania. Luego vino 2021, el Parlamento Ucraniano aprobó una resolución en la que se establecía la decisión de buscar la integración de Ucrania a la OTAN. Y esto sí. explica, por un lado, las advertencias de, de Rusia que no quiso atender eh, Zelensky y ahora tenemos una situación como esta. ¿Qué, qué, qué decir en eso? ¿Está en su derecho Ucrania de querer ser parte de la OTAN? ¿Qué, qué opina, doctora, y con qué fin? Mire,
9: eh, yo creo que hay que leer la historia porque... Ok, yo puedo entender que Ucrania, o una uh -huh. parte de los ucranianos, estamos hablando de un país muy polarizado, una parte de los ucranianos tienen miedo a Rusia y ven en la OTAN un mecanismo de protección. Pero los problemas de Ucrania, de corrupción, de robo del patrimonio, de criptocracia, como, como dicen por ahí, lo que dicen los Panama Papers de, de todos los presidentes ucranianos incluidos, uh -huh. yo no es muy bonito. Este, entonces, Ucrania tiene una serie de problemas estructurales que no se van a solucionar con la membresía en la OTAN. Ayer escuchaba un discurso de Zelensky donde pidió que lo dejaran entrar a la Unión Europea como si eso fuera tan sencillo y como si eso fuera, fuera a ser la varita mágica que resuelve todas las contradicciones económicas, sociales que existían en el país. ¿no? Eh, yo creo que esta guerra y pretende eh, ser manipulada en términos uh -huh. de que si quiere justificar su, su falta de pericia, pues con el discurso del imperialismo ruso, en cuanto a Rusia pues tiene todas estas reivindicaciones que, que ya conocemos, y eh, la reacción de Occidente yo la interpreto más como un rechazo a un reposicionamiento geopolítico de Rusia en el mundo. Yo creo que eso es lo, lo más gordo, y uh -huh. eh, eso tampoco lo ha leído correctamente Chelyenky. Ahora, el otro problema de Yanira, y, y lo veo ahora de manera preocupante, es que las narrativas están cargadas a accidente Habrá visto que pues han sido boicoteados todos los medios de información rusos. Uh -huh, uh -huh. a la Ok, o, o sea, yo puedo entender el sentido de boicotear y, y sabotear lo que diga Rusia, pero uh -huh. nos estamos quedando solo con una versión de la historia y eso no nos permite formarnos juicios de valor debidamente uh -huh. informados. Ah, no, Oye, qué de, importante, de, de, de
2: claro, qué importante esto que está usted diciendo, porque porque nos quedamos a veces con una sola versión. Eh, y no podemos entender también qué está pasando en Rusia y con, a nivel, por ejemplo, sociedad yo me imagino que debe estar pasando un, eh, un proceso un sentimiento muy diverso también porque hay manifestaciones sí. efectivamente en contra de la guerra, pero sí. hay también quien dice, bueno, pues yo creo que lo que está haciendo mi presidente es lo correcto y aunque no nos guste o podamos pensar de una manera más occidentalizada o no sé cómo llamarle, pues también existe Existen esas, esas posturas de parte de la población de Rusia y no podemos cerrarnos de ojos.
9: Efectivamente. Ahora, eh, yo estoy siguiendo la popularidad de Putin. Ha habido momentos en que ha llegado a tener hasta el 80% de popularidad y de aprobación. Uh -huh. este, hay varias encuestadoras para que no nos vayan a decir que esta es información que nos da Rusia para que Putin aparezca <ríe> como un ¿no? pero eh, tiene mucha popularidad, tiene mucho apoyo social, porque para muchos rusos, no todos, claro, pero para muchos, uh -huh. Ucrania sí es la raíz del nacionalismo eslavo. Entonces, eh, a lo mejor a muchos no les gustan las formas de Putin, pero sí ven que es una forma de reivindicar a Rusia. Y aparte de las sanciones y la reacción de Occidente siempre el pueblo ruso lo interpreta como una agresión hacia ellos. Entonces, eh, por supuesto que muchos cierran filas con su presidente. Y claro, necesitamos más información de, de ese lado, de Yanira. ¿Cómo, ¿Cómo nos vamos a formar un juicio informado si solo escuchamos lo que dice Estados Unidos y las agencias occidentales?
2: Claro, por supuesto. Eso creo que hay que tomarlo muy en cuenta a la hora de querer informarnos sobre lo que está aconteciendo y, y, y bueno, pues decir quiénes son los responsables de estas muertes a quién asiste la razón con quién se debe enojar el mundo pues es tan complejo como esto como tratar de conocer estas distintas aristas y efectivamente es un tema que yo no le veo otra forma de describirlo más que muy complejo, ya empezaron las negociaciones doctora, eso es algo que quizás nos da una posibilidad de pensar eh, ...pensar que puedan llegar a estos entendimientos y hasta dónde están dispuestos a llegar desde Occidente, quienes forman la OTAN y si realmente, le pregunto doctora, si realmente Rusia está sola con toda esta serie de sanciones, que la guerra pues afecta a todo el mundo, no solamente a quienes están en disputa, porque va a afectar a Europa, va a afectar pues a todo el mundo por muchas razones en la parte económica, pero sobre todo también estas naciones, Rusia y Ucrania, ¿hasta dónde está solo o no Rusia?,
9: Mire, parece solo, pero bueno, hay países que eh, apoyan a Rusia, algunos más abiertamente, otros guardan silencio. China pues tiene esta actitud de sí apoyar a Rusia y eh, repetir también que haya un diálogo. Yo creo que eso es muy correcto. China tiene demasiados intereses en Occidente como para arriesgarse acceso a los mercados occidentales por Rusia. Pero bueno, el tema de las sanciones, eh, ah, y otra cosa que quería mencionar antes de eso, sí, sí. Eh, hemos visto en América Latina, ya Argentina corrigió, ¿no? pero hemos visto a Bolsonaro de visita en Rusia antes del estallido de las hostilidades y uh -huh. también a Alberto Fernández de Argentina, que ese con Putin en plena negociación con el Fondo Monetario Internacional, eh, en la votación de OEA que tuvimos la semana pasada para condenar a Rusia Argentina y Brasil se abstuvieron de la condena. Y las otras, no, Venezuela y Cuba, ya sabes. Bueno, Cuba no está en la hora. Pero Venezuela y todos, este, perdón, este, Venezuela sí, Nicaragua, ajá, todos ajá. ellos votaron eh, pues, en contra de, de sancionar a, a Rusia o, o en contra de esta propuesta. Pero, bueno, hablando de sanciones, eh, hay una larga historia, tanto en los tiempos soviéticos como ahora, de sanciones que Occidente le aplica a, a este país. En la Guerra Fría le aplicaban sanciones para que no tuviera acceso a tecnologías sensibles, que pudieran llevar a la fabricación de armamento que eventualmente usaría la Unión Soviética contra los occidentales. Eso se llamaba COCOM. Bueno, eh, cuando acabó la Guerra Fría, la COCOM se transformó en un acuerdo que se llama Acuerdo de Básenar, que por cierto México es miembro de este acuerdo, que es el que regula la transferencia de tecnologías sensibles a países que se portan mal, digámoslo, de alguna manera. Y, y aparte a Rusia le han aplicado sanciones por lo de Crimea, por lo de Sebastopol, por lo del Donbass, por lo de la guerra en Georgia, etcétera, etcétera. Entonces, yo cuando empezó la pandemia, por ejemplo, me puse a ver cómo estaba reaccionando Rusia ante esta, esta situación epidemiológica. Uh -huh. Y me topé con que se si, si han sufrido, claro, han tenido muchos contagios y todo esto, pero el impacto económico no fue tan devastador como se esperaba. ¿Por qué? Porque gracias a las sanciones Rusia se ha acostumbrado a ser resiliente, a ser adaptativa, si podemos usar esta palabra, respecto a tiempos malos. O sea, Rusia siempre ha enfrentado una relación tensa con Occidente y siempre la han castigado. Entonces Ajá. es resiliente. Y eh, bueno, en todo este tiempo también Rusia ha comprado reservas de oro y, y se ha preparado no para esta guerra. Esa es la gran diferencia con Zelensky, que Putin sí ha tenido en, en, en la mira prepararse para, para esta guerra y ha creado todos los insumos que requiere para, para aguantar, porque sí se veía venir, por ejemplo, eh, esa serie de sanciones que se han anunciado en los últimos días Estados Unidos y, y la Unión Europea. Eh, ¿Qué tan efectivas pueden ser? Mire, en mi experiencia, y he estudiado este tema desde hace tiempo, uh -huh. las funciones toman que tiempo, valga la redundancia, para producirse, y luego es bien difícil desmantelarlas. Pero aparte, hay que recordar que hay una gran interdependencia de Europa hacia Rusia, por ejemplo, en el tema energético, o también entre Estados Unidos y Europa respecto a los minerales estratégicos que tiene Rusia. Yo no sé qué tanto tiempo van a poder prescindir de uh -huh. eso y puede pasar que estas sanciones que le están aplicando a Rusia eventualmente se reviertan contra los sancionados
2: efectivamente, bueno pues doctora se nos ha acabado el tiempo, la verdad es que siempre es muy rico platicar con usted, tiene muchos datos y nos abre esas posibilidades de comprender en este caso este, este conflicto algunos elementos que traemos aquí a la mesa, en algún momento de, de su artículo dice usted, Putin sabe que llevar esta guerra hasta sus últimas consecuencias no es viable y Zelensky sabe que no puede obtener la victoria, por lo pronto nos quedamos con todo esto, ojalá que que podamos seguirlo platicando, porque vienen otros elementos, vamos a ver qué deriva de las negociaciones, también el armamento nuclear, que ya podría estar listo, esperemos que no se use, pero pues ahí están los señalamientos, tanto de un lado como de otro. Doctora, como siempre, muchas gracias.
9: Gracias a de Yanira, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, hasta luego. Gracias a la doctora Cristina Rosas por este eh, análisis que nos hace sobre la figura de quién es Zelensky, que es sobre lo que escribió su artículo, y también todas estas situaciones que se van dando a raíz de decisiones que van tomando pues, los jefes de Estado, con quién se juntan, con quién hablan, con quién pactan, con quién acuerdan y más. Ya son las 2 de la tarde, con un minuto tenemos que irnos al corte, regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Relatamos al mundo Relatamos al mundo La legendaria máquina del tiempo es real Y está al alcance de todos Aquí estás revisitando tus días de estudiante Cuando conociste a esos amigos inolvidables También tu primer amor En una galería que guarda solo para ti Incluso puedes echarle un ojo a los días que todavía no son. Hacia los que caminas. La música es tu máquina del tiempo. Primera temporada 2022 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Domingos a las 12 horas por el 96.1 de FM y el 860 de AM. Para recordar lo que fue, es y será. Radio UNAM. Experiencia Sonora
5: Este 10 de abril participaremos en el ejercicio de revocación de mandato
8: Para cuidarnos el INE implementará protocolos sanitarios en todas las casillas
5: Debemos usar cubrebocas y respetar la sana distancia
8: Nos aplicarán gel antibacterial
5: Solo tú tocarás tu INE, la marcarán y te colocarán tinta indeleble
8: Si quieres puedes traer tu propia pluma o utilizar el marcador del INE
5: El ejercicio de revocación de mandato va y va muy
1: bien
8: este 10 de abril participa y celebremos nuestra democracia ¿Mi INE? Nos une
1: Los alimentos naturales ya se vieron ganadores Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra Este partido se pone chatarra Intentan doblar a los del club del antojo a fuerza de ingredientes malignos los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores Recuerda revisar el etiquetado Haz ejercicio todos los días Y disfruta de gran salud Come
5: como nosotras y ponte saludable Pura vitamina
1: Música que sensibiliza la vida Asómate a su mundo Panorama del Jazz Con Roberto Aimes lunes a viernes a las 19 horas por el 96.1 de FM y el 860 de AM Radio UNAM Experiencia Sonora Hipócrates
8: 2.0 Mantenerse informado es parte importante de la vida La información nos da la oportunidad de tomar las mejores decisiones principalmente para la salud Soy Mauricio Rodríguez Conductor de Hipócrates 2.0, donde cada semana llevamos para ti los mejores contenidos y especialistas en materia de salud. Escúchanos. Hipócrates 2.0, martes a las 18 horas
1: por Radio UNAM. Experiencia sonora.
8: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
8: La serie Escuchar y Escucharnos está de estreno con nueva temporada. Este espacio radiofónico nació ante la imperiosa necesidad de tomar una postura frente a la creciente ola de violencia contra la mujer y el fortalecimiento de los movimientos feministas en el mundo y al interior de la UNAM. Mañana miércoles 2 de marzo inicia la novena temporada de Escuchar y Escucharnos. Sintoniza nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM en punto de las 10 horas. El próximo 23 de febrero, la Filmoteca de la UNAM retoma sus actividades presenciales con dos ciclos de cine dedicados a Luis Buñuel y Hayao Miyazaki y la 25ª edición del Tour de Cine Francés. Actividades que tendrán como sede el cinematógrafo del Chopo y las salas Carlos Monsiváis y Julio Bracho, del Centro Cultural Universitario. Consulta la programación completa en www.filmoteca.mnam.mx El Museo Universitario Arte Contemporáneo te invita a visitar la exposición virtual Melanie Smith, 15 minutos de meditación sublime. Material audiovisual que surge como una respuesta al confinamiento durante el invierno de 2020-2021 conformado por imágenes de archivo que fluyen como formas de saturación y repetición compulsiva. La exposición virtual 15 minutos de meditación sublime del artista Melanie Smith se encuentra disponible del 14 de febrero al 14 de agosto de 2022 en el sitio oficial muak.unam.mx Y recuerda... Durante tu visita a los diversos espacios culturales universitarios, deberás respetar las medidas sanitarias recomendadas por el personal de dichos recintos. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Dos de la tarde con siete minutos. Estamos de regreso en la segunda hora de Prisma RU. Gracias por su atención, por su compañía en el 860 de AM, en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Y en información de último momento, el Servicio Sismológico Nacional reporta esta tarde un sismo de magnitud 5.2 al noroeste de San Pedro, Pochutla, Oaxaca, este movimiento fue percibido por usuarios de redes sociales en Oaxaca y Veracruz, en la Ciudad de México, fue percibido levemente. El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, señaló que por el movimiento telúrico fueron activados los protocolos de seguridad. Escuchemos.
10: A las
1: oaxaqueñas y oaxaqueños les informo que ya el área de protección civil está haciendo las evaluaciones después de este sismo de 5.9 grados, con Epicentro en Neahuatlán. Yo me encuentro desde el Centro de Convenciones haciendo también el análisis con las diferentes autoridades de seguridad pública y protección civil de nuestro Estado.
2: Bien, pues esas fueron las palabras del gobernador ante este movimiento telúrico y bueno, estamos atentos a cualquier situación que se pueda reportar. Bien, y pues muchas gracias que están con nosotros. Vamos ahora a mandar saludos a quienes nos están escuchando a través de nuestras redes sociales. Mandamos saludos a Jorge Fran. nos dice excelente el análisis de la doctora María Cristina Rosas, así como la conducción. Eh, ahora bien, ¿cuántos países en el mundo tienen estas diferencias históricas de anexiones y o robos de territorios, como en nuestro caso con Estados Unidos? Gracias, Jorge. Diogenito nos dice, muy interesante visión de las cosas. Rusia no deja de tener los métodos cavernarios de cualquier invasor, pero no cabe duda que Putin en política hace pinole a un inocente Zelensky que le compró a Occidente una guerra cantada y con todas las de perder. Gracias, Diogenito. Giovanni Giacomo Casanova, eh, que tiene muchos comerciales, nos dice, pues bueno, son cortes más que otra cosa. Eh, anuncios, pero no son comerciales. Giovanni, muchas gracias por el comentario. Eh, gracias también a Pilidup, nos dice, gran análisis de la doctora Rosas. Eh, gracias por darnos más elementos en este tema de Ucrania. Muchas gracias por el comentario. Efectivamente, cuando entrevistamos a la doctora siempre aprendemos y es necesario que tengamos eh, estas distintas fuentes, porque además este artículo que les comento de, de la doctora, pues no es, solamente, no es solamente una opinión de ella, sino que ahí al final vienen todas las referencias bibliográficas que ella toma para hacer este, eh, esto, sus análisis y sus artículos que se publican. Eh, gracias. Eh, Alma Rosa Luna también nos dice, doctora cristina Rosas, muy bien, ¿dónde conseguir los trabajos de la doctora? Bueno, pues usted si la pone en Google con su nombre, ahí van a aparecer muchos de estos trabajos que ella hace, específicamente ella escribe también entre otras revistas en etcétera y ahí puede encontrar todos sus artículos. Eh, gracias a Rosario Durán también nos dice muy buen, muy bien por el análisis de la doctora María Cristina muy completo, gracias a, a David Castillo también, Alma Rosa Luna gracias, excelente entrevista, Andrés Mar, gracias por este análisis, es un tema muy importante que debemos conocer y analizar, Rosario Durán nos dice, nos hemos dejado llevar por las noticias de medios que no están acostumbrados a la forma de vida de los otros, por eso pueden llegar a manipularnos, eh, Andrés Mar, saludos a todo el equipo, David Castillo gran análisis de la doctora María Cristina gran entrevista, Luis M. García gracias por el esbozo de lo ocurrido en Michoacán, lamentablemente no hay que mirar a otras fronteras habiendo violencia generalizada en México eh, felicidades por siempre tener a mano la información para los radioescuchas, independientemente de lo que pase con los expertos. Gracias, Luis M. García. Gracias, Abel Fernández. Me pareció excelente análisis de la doctora Rosas. Rosario también nos dice que una amiga suya nos reporta, escuchó la alerta sísmica en Miguel Hidalgo y sintió muy leve el movimiento bueno pues estemos pendientes gracias rosario por aquí yo les puedo decir en esta zona donde se encuentra radio unam benito juárez no se escucharon alertas a menos que alguien nos nos, nos, eh, nos comente sobre la alerta sísmica me refiero porque por el teléfono y estas aplicaciones pues seguramente hubo distintas alertas jorge nos dice excelente análisis de la doctora cristina rosas eh, ah bueno esto ya lo habíamos comentado Muchas gracias. Mario Navarrete también, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, Jorge Morán nos dice, Rusia en el pasado fue atacada por los caballeros teutones, los mongoles, Suecia, Polonia. Desde el siglo XIX han participado en diversas guerras, como la guerra de Crimea. En Rusia se ha desarrollado una mentalidad de desconfianza y agresión que ha hecho crisis. Gracias. Y también nos dice Rosario, aunque dialogaban nunca dejaron de, atac de atacarse y nunca dejan de jugar el ajedrez de la geopolítica e independiente a los intereses que existen de todos los países gobernantes sin experiencia en contra del colmillo de Putin. Gracias. Eh, también nos dice que Andrea Jaja me dio mucha risa, cuídense del COVID y de la... Mendiga desinformación. Muchas gracias. Eh, gracias también a Javier García Jiménez, a el Jorge, Fernando Lara, Alma, eh, David Castillo. Eh, muchas gracias también a Flechador del Sol, a Guerrero. Jorge, hoy en 2022, en México, en muy pocas universidades y escuelas superiores, enseña algo de la teoría cuántica. Es una deficiencia. Un cordial saludo a todo el equipo. Gracias también, a Armando Cruz. Buen día en la conversación con la doctora Rosas. ¿Pudieron mencionar cuál es la razón? de fondo para que Rusia invadiera Ucrania un saludo desde Emiliano Zapata Morelos bueno, si no alcanzó eh, a escuchar Armando toda la conversación va a estar en nuestro podcast Se la recomendamos esta entrevista, muchas gracias Ara Romero, también nos dice aguas con el sesgo pro yanqui eh, Guerrero, también saludos, manda eh, Mario Navarrete, lo acompañamos en las calles de la ciudad, muchas gracias Abel Fernández, atentos a Prisma RU, que nos da el acontecer mundial nacional muy caldeado. César Soto, buen martes allá en cabina, toda la comunidad sonora, gracias a ACS también, muchas gracias y a todas las personas que se sigan sumando a esta red sociodigital, Twitter, Facebook, también nos encuentran como Prisma RU, nos manda Checo un... Eh, un Video que ya tendremos oportunidad de ver, subtitulado. Gracias, Checo Giovanni Lepri, también muchas gracias, Luis Ramos, eh, gracias también a nuestros amigos de la Facultad de Medicina, Julio César, a Cairi NM, Gloria Félix Mesa, Ana María Ribón, Laida Mar Olmos, muchas gracias, a Zinges, eh, Patricia León, Gustavo Rocha, eh, Cristo Pep, eh, Juan Carlos y a todas las personas, aquí las seguimos por supuesto leyendo con muchísimo gusto y atención Mayra Elizondo también aquí pendiente de esta transmisión. Bueno, pues nos vamos a la información con mi compañera eh, Virginia Sánchez, nos enlazamos contigo Vicky, porque el rector Enrique Graue encabeza la ceremonia por el centésimo aniversario del doctor Pablo González Casanova y pues eh, ya te escuchamos. Vicky, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Bella? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es, se celebra el primer signo de existencia de un ser
11: ejemplar. ...un académico sin tache que influyó determinantemente en la vida democrática de nuestra nación... ...un firme opositor a las injusticias... ...un universario, universitario universal, íntegro y cabal... ...un oasis de esperanza, congruencia y libertad... ...un ejemplo de vida cuyo rectorado fue el que marcó el inicio de la redefinición de la universidad... ...de cara al futuro... ...es así como el rector Enrique Graue se refirió a don Pablo González Casanova durante las ceremonias realizadas para celebrar su centésimo aniversario. Escuchemos
1: al rector. Un ejemplo de vida, que más allá de sus funciones, que como director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, luego como director del Instituto de Investigaciones Sociales, y después como rector, y en todos los años de su existencia, como un estudioso de la sociología, defensor de las autonomías de nuestras técnicas y de sus luchas y de las nuevas perspectivas para América Latina y de la educación global, se ha desempeñado permanentemente con su capacidad colosal intelectual y la gran vitalidad de su existencia. Sepa, maestro, que le admiramos, le respetamos y que siempre estará con nosotros.
11: Por su parte, el secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanega, resaltó que la UNAM celebra uno de los egresados, de sus egresados más ilustres, un mexicano universal que ha contribuido a impulsar la investigación interdisciplinaria, a plantear nuevas agendas y perspectivas para las ciencias sociales y comprometido con las causas más progresistas de nuestro país y de la región. Mientras que Angélica Cuellar Vázquez. Ex directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, dijo que se trata de un intelectual que ha marcado las ciencias sociales de México y del mundo y de los espacios disciplinarios, quien fraguó en los estudiantes la base de conocimiento que les diera identidad, alguien que asumió el trabajo académico con enorme compromiso social. En tanto, Benjamín Baraja Sánchez, director general de la Escuela Nacional de Colegio de Ciencias y Humanidades, señaló que don Pablo González Casanova es la figura más admirada y respetada del CCH, de los CCH un referente de nuestra vida institucional y la única persona capaz de generar el consenso y unidad necesaria. En su intervención, Ricardo Puzasor Casita, académico del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, dijo que se trata de un hombre esencialmente íntegro que ha vivido defendiendo su sentido ético, un universitario libre y responsable con su tiempo y con su casa. Asimismo, la Coordinadora de Humanidades de la UNAM, Guadalupe Valencia García, Dijo que él, Don Pablo González Casanova es un referente moral de todas y todos los universitarios del mundo a quien dedicó el texto denominado Don Pablo Casanova y los prodigios del Tiempo. Escuchemos algo de ¿eh? la doctora Valencia.
12: En el cual sostengo la tesis de que usted tiene y ha tenido siempre un aliado portentoso, algo que aunque a veces es verdugo, juez o tirano, se torna en un regalo para quienes saben aliarse con él y apreciar su valía. Para algunos, como es su caso, el tiempo es un don que se multiplica, se despliega y se concede por entero, si es que se cuenta con la sabia virtud de conocer sus compases y cadencias y hacerlo un aliado para alcanzar fines colectivos que puedan hacer más venturosas a las personas, a cada una, a cada uno.
11: Finalmente don Pablo González Casanova, tras brindar una breve vinculación de lo que realiza la universidad, el gobierno y las organizaciones populares y sociales, agradeció este homenaje.
3: Para mí, señor eh, rector, es un
13: inmenso honor, un gran gusto que eh, me haya otorgado este título. Y quiero con uh, las palabras sobre lo que estoy haciendo y sobre lo que vamos a hacer y sobre lo que vamos a vivir y con quién lo vamos a hacer y cómo vamos a vivir quiero bueno. eh, agradecerle muchísimo el reconocimiento que me hace gracias así
11: como inician los eventos para celebrar los 100 años del ejemplar Pablo González Casanova. Este es mi reporte.
2: Muy bien, Vicky, pues muchas gracias. Muy emotiva esta ceremonia y ahí los aplausos que escuchábamos. Muchas gracias, Vicky. A ti, ya. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues ahí esta ceremonia por este centésimo aniversario del doctor Pablo González Casanova. En más información de nuestra UNAM, el rector Enrique Graue Vigers recibió hoy en sus oficinas de la Torre de Rectoría al nuevo presidente del Tribunal Universitario y decano de la Facultad de Derecho, Everardo Moreno Cruz. Graue Vigers eh, eh, dio la bienvenida a Moreno Cruz, quien el pasado viernes rindió protesta como decano del Consejo Técnico y de acuerdo con la legislación universitaria asume también la presidencia del máximo órgano disciplinario de la universidad en la reunión estuvieron el secretario general de la unam leonardo lomelí vanegas el abogado general alfredo sánchez castañeda y el director de la facultad de derecho raúl contreras bustamante ahí moreno cruz hay que recordar es doctor en derecho por la unam y se ha desempeñado como profesor de esa entidad académica desde hace más de cuatro décadas además ha ocupado diversos cargos en el servicio público como su procurador general de la república secretario auxiliar de en la secretaria Secretaría de la Presidencia de la República, Asesor de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Marina, Oficial Mayor del Tribunal Superior Agrario Fiscal Especial para la Atención de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Previstos en Leyes Especiales, entre otros. Aquí esta información también de nuestra universidad. Bien, pues nos vamos ya a la información internacional a través de Radio Francia.
12: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Mathieu Leroy lo hace en los controles. Hoy es martes, el primero de marzo. Vamos ya con las noticias.
10: Andreína
1: Flores.
12: Las delegaciones de Rusia y Ucrania ya han fijado una nueva cita para seguir negociando un cese al fuego. Se reunirán mañana, 2 de marzo, en la frontera entre Bielorrusia y Ucrania. El presidente ucraniano Vladimir Zelensky pronunció un discurso ante el Parlamento Europeo en videoconferencia desde Kiev. Dijo estar contento con la reacción de la Unión Europea porque, además de hablar de la situación en Ucrania, está actuando. Escuchemos a Zelensky.
4: Ucrania.
3: Sin ustedes, Ucrania estará sola. Hemos demostrado nuestra fuerza, hemos demostrado como mínimo que somos como ustedes, así que demuestren que están con nosotros, demuestren que no nos han abandonado y que son verdaderamente europeos. Entonces la vida vencerá a la muerte y la luz vencerá
1: a las tinieblas. Gloria a Ucrania.
12: Mientras tanto, se acelera la avanzada del ejército ruso hacia Kiev, la capital ucraniana. Imágenes satelitales muestran un convoy ruso de 60 kilómetros que incluye tanques y artillería. De hecho, el gobierno ruso instó a evacuar a los ciudadanos de Kiev que vivan cerca de los edificios de los servicios de inteligencia ucraniana. El secretario general de la OTAN, James Stoltenberg, acusó al presidente Vladimir Putin de haber destrozado la paz en Europa. Así lo dijo en conferencia de prensa en Polonia.
3: Putin has, uh, shattered peace in Europe. Allies... Sin embargo,
12: Stoltenberg dejó claro que no busca entrar en conflicto con Rusia y que la OTAN no enviará tropas militares ni aviones a Ucrania. ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, calcula que más de 660.000 personas han salido de Ucrania hacia los países fronterizos en los últimos seis días, especialmente a Polonia, pero también a Eslovaquia, Rumania y Hungría. Dentro del territorio ucraniano, la situación es aún peor. Se calcula que hay un millón de desplazados. Jesús Vega, portavoz de ACNUR en España. Un
2: ritmo de salidas que que de continuar así pues podría convertirse en, en la mayor crisis de refugiados de Europa en lo que en lo que va de siglo
12: Reino Unido anunció hoy sanciones contra el banco más importante de Rusia, Bank, una medida que sigue la política que el primer ministro Boris Johnson ya había adelantado. Su país busca no solo congelar los activos de los bancos rusos, sino también las grandes fortunas rusas instaladas en Londres. Con esto ponemos punto final a este flash informativo de Radio Francia Internacional.
0: Relatamos al mundo. Relatamos al mundo.
2: Continuamos 2 de la tarde con 24 minutos y bueno, pues vamos, vamos relajándonos en esta segunda hora con invitaciones, con eh, poesía, con literatura, con cultura. Bueno, vamos a empezar con esta entrevista que tenemos y ya está listo en la línea telefónica, el licenciado Francisco Romero, que es organizador de Café y Chocolate Fest, este evento que tendrá lugar el próximo fin de semana ahí en el Palacio de la Autonomía, pero pues primero le damos la bienvenida. Bienvenida, licenciado Francisco Romero. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes y bienvenido a este espacio.
13: Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias.
2: Pues eh, lo escuchamos en esta invitación que nos tiene para este fin de semana. Café y Chocolate Fest, ¿de qué se trata? ¿Desde qué hora podemos acudir? Cuéntenos todo, por favor.
13: Claro que sí, Y de Café y Chocolate Fest, en esta ocasión con, tenemos ya la edición número 13. Y, los, y las últimos Ocho ediciones tenemos como sede, como bien comentada, el Palacio de la Autonomía de la Fundación UNAM. Café y chocolate es un evento cultural gastronómico cultural. ¿Por qué? Porque aparte de que tenemos ventas con pequeños productores del centro y sureste del país, pequeños productores de café, cacao y chocolate, ellos nos traen sus productos directamente a nosotros. También tenemos actividades culturales lúdicas para toda la familia, como talleres de elaboración de chocolate, cuentacuentos, conferencias sobre el cacao y café, charlas, catas de café, emocionamas, donde el público va a poder asistir sin costo alguno al festival y a las actividades. Va a poder asistir, divertirse, eh, aprender, eh, convivir en familia, Claro que sí, degustar y probar deliciosos chocolates, café, todo elaborado con las propias manos de nuestros productores artesanales. Es muy, muy importante mencionar que eh, los productos vienen directamente hechos por ellos mismos. Son productos que no van a poder encontrar en la cundita de esquina, en las tiendas de conveniencia o en las grandes cadenas comerciales. Son productos... ...y conservadores y procesos industriales que van a beneficiar mucho a la salud del público.
7: Muy bien,
2: pues estas son buenas noticias porque a mucha gente, licenciado, le gusta el café, degustar el café de manera diaria... ...igualmente el chocolate y bueno, pues cuando uno habla de chocolate, pues se puede imaginar muchas y tantas marcas comerciales... ...que en realidad, pues poco tienen de ser un buen chocolate... Pero, pues, esta, este Chocolate Fest y Café y Chocolate Fest, pues, nos ofrecen productos de calidad. Ya lo mencionaba usted, es un evento cultural gastronómico y en ese sentido, pues, qué mejor de ir a conocer, de probar, de oler, porque también creo que el café y el chocolate, pues, nos llegan mucho también por el olfato. Y estarán 5 y 6 de marzo, ¿de qué hora, qué hora,
13: Francisco? Sí, estaremos desde las 11 de la mañana. ...hasta las 8 de la noche, el sábado 5 y el domingo 6 de marzo... ...ahí en el Palacio de la Autonomía, muy cerquita del Zócalo Capitolino... ...junto al Templo Mayor y junto a la Calle de Moneda... ...donde se encuentra el Palacio Nacional. Recordarle a, a, a tu público que la entrada es gratuita... ...es para toda la familia, todas las edades... ...las actividades, que son seis diferentes actividades todas relacionadas con el café de chocolate, también son gratuitas. No necesitamos registrarnos ni adquirir boletos previamente. Únicamente vamos a llegar, a ingresar, a elegir la silla de nuestro, de, nuestro, de nuestro gusto y, mm -hmm. eh, y entrar y disfrutar. Eh, también es importante mencionarles que a, a tu público, que vamos a estar cuidándolos todo el momento y poner las medidas sanitarias necesarias para que todos estemos protegidos y bien cuidados. ¿Cuáles son estas medidas? En el momento en que haya un una cantidad suficiente de gente dentro del recinto donde ya no se permita la zona de distancia, vamos a parar la entrada, vamos a dejar que se desahogue el flujo de gente y nuevamente ingresar. Todos, expositores, ...organizadores, personal del palacio y público... ...vamos a llevar cobreboca... Uh
6: -huh.
13: ...y a la entrada del recinto... y ...en cada stand de los productores... ...va a haber gel antibacterial... ...y líquido sanitizante... ...¿para qué? Pues para no olvidar que todavía... ...necesitamos cuidarnos... ...todavía necesitamos protegernos... ...y sobre todo para que podamos disfrutar... ...con toda la libertad, con toda la calma... ...este gran festival y que puedan deleitar su palabra. Muy Aparte, bien. Es importante mencionar que la gente cuando adquiera algún producto de nuestros artesanos, productores, parte de esos ingresos se van directamente a la Fundación UNAM para su programa directo. Entonces, es un evento donde todos ganamos, tiene un círculo virtuoso, el público disfruta, degusta, uh -huh. saborea y aprende sobre el café y el cacao la fundación UNAM recibe sí apoyo para su programa de beca y los pequeños productores que no tienen muchos muchos lugares donde ofrecer sus productos pues también sí. se van a beneficiar.
2: Muy bien, pues dejamos esta invitación licenciado Francisco, gracias por invitarnos a todo el público que nos está escuchando, recuerden en el Palacio de la Autonomía y en licenciado Primo de Verdad número 2, en el Centro Histórico 5 y 6 de marzo de 11 de la mañana a 8 de la noche, vayan por favor a ser parte de este evento cultural a disfrutar, degustar de café de buen chocolate, de productos de calidad y apoyar así a Fundación UNAM, pues no me Resta más que agradecerle, el eh, licenciado Francisco Romero, el que haya estado aquí con nosotros en Prisma RU de Radio UNAM.
13: Muchas gracias a usted y por la oportunidad de comunicarme con su público.
2: Gracias a usted, que es el organizador de este evento, Café y Choc Chocolate Fest. Muchas gracias, hasta luego.
13: Y bonita tarde, hasta luego.
2: Igualmente. Bueno, también nos vamos ahora a una invitación que nos dejó Dulce Wet.
14: Buenas tardes, melómanos de Prisma RU, les habla la compositora mexicana Leticia Armijo, directora de la Coordinadora Internacional de Mujeres en el Arte y del colectivo Mujeres en la Música, que eh, eh, inicia sus actividades tras 27 años ininterrumpidos de realizar encuentros nacionales e internacionales de música e iberoamericanos. Este martes, primero de marzo, a las 18 horas, tendremos el inicio de nuestras actividades en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Realizaremos el Seminario Internacional de Estudios de Género en el Arte y las Ciencias con la presentación del de libro Una Compositora Mexicana en Granada: Identidad y Creación, de la doctora Lucía Arnijo. Continuamos a las 19 horas presentando la antología Literaria Unidas en la Pandemia desde el Arte, la Ciencia, la Justicia Social y la Solidaridad, en donde presentaremos la obra de Cecilia Figueroa, Beatriz Saavedra, Verónica Terrones, Júrica Riola, Marisol Recendi, Elena Gómez Valle, Cintia Burgos, Norma Pérez, Alexandra Sainz, Samantha Filió, Jorge Sina Hernández, Monterrar Caballero, Beatriz López, Itaí López, Susana Rosado, María Elena Leal-Lucas, Alejandra Luis Perán y Leticia Arena. Los esperamos. Recuerden que es, que es una presentación restringida con todas las normas sanitarias. Muchas gracias por compartir nuestra obra. Bella tarde.
1: tu opinión es importante,
8: síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Bien, pues nos vamos ahora con los poetas errantes. Les presento a Leslie Estrada, que tenemos el día de hoy para presentarnos el trabajo de los poetas errantes de este día. ¿Qué tal, Leslie? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. Oh, un placer estar con ustedes otro martes. Pues qué gusto escuchar tu voz y cuéntanos, Leslie, ¿qué vamos a escuchar? Claro, eh, la cápsula
14: se llama Floreciendo Morado. Es una cápsula que trabajé con mis compañeros Gabriel Altavirano y Sergio Vargas. En esta cápsula englobamos diversas reflexiones, diversas formas de pensar de mujeres que están inmersas en el movimiento feminista. Um, Consideramos que, bueno, este trabajo nos ayuda a aprender a escuchar al otro y esperamos que disfruten tanto como nosotros lo disfrutamos hacerlo.
2: Muy bien, pues vamos a escuchar este trabajo, tú como guionista, al igual que Gabriela del Ángel, y mandamos de aquí un saludo a todos los poetas errantes. Hoy, por cuestión de tiempo, pues dejamos correr esta cápsula y nos despedimos. Leslie, te mando un abrazo. Igualmente, gracias. Hasta luego. Escuchemos.
10: ¿Cómo te ha cambiado la vida ver el mundo a través del feminismo?
15: Que te pones las gafas moradas es estarte cuestionando constantemente en tu día a día en si todo lo aprendido es correcto, en si lo quieres reproducir o quieres poner un alto.
16: Bueno, soy más consciente de las acciones que yo siento que están mal, tanto en mi casa como en otros espacios en los que me desenvuelvo. El feminismo me ha aportado muchas cosas. Prácticamente me quitó como una venda y me liberó.
10: Ajá, traemos estas preconcepciones y a veces no nos damos cuenta de ellas.
16: Un cuestionamiento que llega a ser muy doloroso en ocasiones, pero que no cambiaría por nada. Aprender todas juntas y, y sostenernos entre nosotras. Pues sí, te das cuenta de, de lo mal que también están las escuelas y la educación en ellas. En donde pues también los profesores son partícipes de... De, de esto que siguen fomentando el acoso, la violencia hacia las mujeres.
15: Los espacios seguros es suma importancia para que una individua se pueda desenvolver libremente.
16: Pues aquí en la ciudad de México es un caos, en todos los sentidos. Sí es muy peligroso andar en la calle ya muy tarde, al menos aquí en, en México.
15: La realidad de ser mujer es algo súper duro, ¿no? Es, es estar en constante estado de alerta por algo que te pueda pasar
16: entonces pues ya no no puedes salir a, a divertirte porque o ya te están echando el ojo ahí a lo mejor adentro de un andro o de un bar y ya no están esperando que tú salgas o te descuides para que en algún momento o te suban a una camioneta o te golpeen o no sé te, te violen incluso en la misma calle pues la lucha en contra de la violencia de género porque a mí me tocó vivirla en una relación y yo no me di cuenta hasta un año después porque no tenía las herramientas, no tenía la información.
10: Son cosas que no deberían de existir, pero ahora que existen, ¿cómo podemos evitarlas?
16: Pues sí, empezar esta reflexión, al menos en mi, en mi casa, con mi familia, el tener estas pláticas de... ¿Qué comentarios nos gustan y qué comentarios no? Erradicar la violencia. Al menos ahora que ya tengo las herramientas suficientes, creo que todavía no. Pero las necesarias sí las tengo al menos ya ahorita para poder decir no y que se respete. Que tanto como mujeres y hombres nos respetemos, no importa el género. Obviamente lo que importa es que nos respetemos. Y claro que tengamos los mismos derechos. Que no debo dejarme que debo luchar por mis derechos. Ya sabes qué sí puedes aceptar y qué no. E incluso te ayuda a reconocer los límites que, que tienes y que debes poner a otras personas. No hablo nada más de hombres, sino en general.
5: Mujer, eres fuerte, eres hermosa. No busques a Dios, encuéntrate diosa.
10: ¿Qué significa para ti ser mujer?
16: El amor propio, el amor hacia las mujeres que me rodean. El tener amor hacia nosotros, aceptarte, escucharte, conocerte, descubrirte y hacerlo constantemente porque creo que todos los días hay algo nuevo. Para mí ser mujer significa vida. Significa fuerza y valentía. Responsabilidad, amor. También significa resistencia. Eh, belleza, no física, sino va más allá de todo. Me gusta mirarme mucho en los espejos y pero no no me refiero a verme físicamente sino ver más allá de lo que el espejo te da. Soy mujer. Sí, me gusta ser mujer.
0: <risa> Esta es una producción de Poetas Errantes Unidos con la poesía y el corazón.
3: ¿Alguien? Es muy familiar. Hay algo en este encuentro que no
2: quiero olvidar. Poetas son...
1: Prisma RU. Relatamos
0: al mundo.
2: Colaboradores RU.
0: Literatura.
2: Bien, pues es momento de irnos a literatura a la orilla de la tarde con Alejandro Toledo escritor y ensayista que nos acompaña aquí una vez cada 15 días y hoy pues como, como cada 15 días nos tiene una recomendación de literatura ¿Cómo estás Alejandro? Bienvenido, buenas tardes
17: Hola, bienvenida, ¿cómo estás? aquí?
2: Muy bien, muchas gracias y pues adelante con la recomendación de este día
17: Sí, bueno, el tema es es grande realmente la importancia de la, de la autora y por lo que significó para el avance de la literatura del, del siglo XX. Es difícil entender cómo se hubiera desarrollado la literatura, sobre todo la femenina, sin esta gran presencia que fue la de Virginia Woolf en los años, en los años 20. ¿no? Y, y un libro así como madre, un libro básico, es, es este que se llama un, Una habitación propia o un cuarto propio que ha, Circulado sobre todo en la, en la gran traducción que hizo Jorge Luis Borges. Y que es la que recupera Lumen. Es una edición, la, la, la nueva de Lumen es muy hermosa. Tiene un, una serie de curiosidades que a mí me, me llaman la atención. Una es este, una cuestión de hechura porque es, son libros bien, bien hechos, aparentemente bien impresos, pero que no están cosidos y pegados. Entonces, luego ocurre al lector que cuando quiere subrayarlo y abrirlo y marcarlo, te empieza a, a quebrar el pegamento que ponen a las páginas y las páginas empiezan a, a saltar por ahí, se, se desprenden y eso. Entonces es algo que, que yo lamento de algunas ediciones españolas que han optado por eso, por evitar el cocido y el, y el pegado que le da durabilidad, digamos, a, a un libro. Y otro es este, el hecho curioso de que es un libro eh, presentado por escritores. Esa es, es como la segunda característica que tiene esta, esta edición. Hay un prólogo de un escritor que se llama Kirmen Uride, aunque él dice que muchas veces lo confunden con Carmen. Creen que su nombre no es Kirmen, sino Carmen, y, y, y dan sexo femenino, ¿no? Y él dice que además que el prólogo se lo encargó una editora, una editora de el Lumen, lo que lo disculpa, digamos, un poco, ¿no? Y luego en la contraportada hay una presentación también bien escrita acertada de Antonio Muñoz Molina lo, lo que crea esta situación un poco de, de que se encierra a la escritora entre, entre varones, no y yo supongo que esa fue un poco también la circunstancia que ella misma yo cuando este, presentó esta serie de, de conferencias que pidieron escribir sobre la mujer y la novela y este y ella hace de la de la historia de su investigación una, un relato que, que es interesante por las cosas que le fueron ocurriendo, entre ellas el de querer entrar a una biblioteca y enterarse de que las mujeres no podían entrar solas a, la, a una biblioteca universitaria, sino acompañadas por un tutor o con una carta de especial donde se les permitiera hacerlo como si fuera un territorio prohibido para, para ellas, ¿no? Entonces tiene que ir a la a la biblioteca del, del Museo Nacional en Londres y empieza a, a trabajar su tema, a tomar notas y le llama la atención, entre muchos libros, uno que se llama La inferioridad mental, moral y física del sexo femenino. Es el título que, en el que ella se detiene. Se llama La inferioridad mental, moral y física del sexo femenino. Y empieza a revisarlo y luego se, se pregunta por qué bueno, descubre que hay algo atrás de, de muchas de las cosas que se habían escrito sobre las mujeres. Por un lado estaba la circunstancia de que los hombres a los hombres les paga por, por hablar de las mujeres, por escribir sobre ellas, y este, usualmente para descalificarlas, ¿no? para de, este, declarar una inferioridad, digamos, eh, humana. Y entonces ella ve que ahí hay algo raro y que hay una especie de, de enojo, de rencor o de ira que es como que lo que soporta casi toda esa literatura, ¿no? Entonces, yo me imagino a, a Virginia Woolf explicando esto con mucha elegancia, ¿no? en muy buena prosa, en muy buen, supongo que en muy buen inglés, la traducción es muy buena, pero con gran elegancia, a un grupo de señores que eran universitarios, que eran los que la habían invitado a dar el curso de, de novela, de las, la, las mujeres y la novela. Quizá ellos esperaban un, una especie de monografía, donde se hablara de las hermanas Bronte, de las Jane Austen, de, de algunas otras alturas y ya. Pero ella va mucho mucho más allá de esto y crea un gran relato, una gran ficción, que es a la vez un, una gran reflexión sobre lo que significa para una mujer eh, escribir o lo que ha significado en Inglaterra. Ahí es donde imagina a ella al a la hermana de Shakespeare, donde se pregunta qué, qué hubiera ocurrido si la hermana de Shakespeare hubiera tenido interés eh, dramatúrgico, cómo si hubiera podido desarrollarse, desarrollarse o no, no. Entonces ese es un libro muy muy lúcido, un libro inteligente, el de, el de Virginia Woolf, es una obra de referencia, es un libro básico, a esta situación de, de, de no dejarle entrar, a la biblioteca universitaria ella responde así, dice, cierren sus bibliotecas si quieren, pero no hay puertas, ni cerradura, ni cerrojo, que cierre la libertad del espíritu. Es, es, es un texto, yo, yo supongo que, 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 que muchos, muchos lo conocen, se ha editado muchas veces esta edición reciente, lo pone a la mano empresa en, en, en este año por la editorial Lumen, yo tenía una, curiosamente una edición de la UNAM, en una colección que se llama Pequeños Grandes ensayos, un libro amarillo que además este, bueno tiene la nobleza, la una medita muy bien, es, es un, respeta el, el noble arte de, de la impresión y de la encuadernación y esta eh, edición de Pequeños Grandes ensayos eh, eh, pues tiene dura lo que lo que uno quiere y puede ser manipulable, manipulado como uno quiere es de 2006 y creo que, eh, me parece que está descatalogado, habría que, que pedir a la UNAM ya que tiene el, el libro en, en, sus, en esta colección que se, que se reedite. Y en este caso, la, la, la presentación, el prólogo de libros de Raquel Cerús, fueron más cuidadosos en ese sentido, en, la, en el, el equilibrio, digamos, que puede tener una obra de esta magnitud, no En el caso del Lumen, no, como que la... la Emparedan un poquito entre entre dos firmas, entre dos hombres, para presentar el libro. Aunque uno de ellos, el prologuista, el dice que, que la editora de Lumen le pidió este prólogo y él se sorprendió. Pero por lo menos sabemos que hay una editora que tuvo esa esa ocurrencia, digamos, de, 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 de un libro que es, bueno, de lectura para todos, pero esencialmente de lectura para las mujeres, por pudiera ser este circular de esta manera con con ese, digamos, aparato crítico, ¿no? El polvo y de, de los textos de la contraportada, ¿no? Igual se puede, se puede leer muy bien, además, es una edición muy hermosa, la nueva, con una gran foto de, de Virginia Woolf, con ese pequeño detalle de que debe ser leído un poco con cuidado, porque si lo abres mucho puede romperse. Y este y por otro lado está la edición universitaria, que es... Que es que es muy agradable, y en los dos casos el, el prólogo de Jorge Luis Borges. ¿no? Borges además tradujo Orlando, de, de la misma Virginia Woolf. ¿no? no sé cómo fueron las circunstancias en que, en que se dieron esas traducciones, pero son, son dos traducciones importantes de Borges hacia una de las autoras más importantes del, del siglo XX, como fue Virginia Woolf. ¿no? Virginia Woolf es tan en Rosario Castellanos, está en Elena Garro, está en Clarice Lispector, de la que hablamos hace 15 días, está en María Bombal, ¿no? están las grandes escritoras latinoamericanas que la leyeron y aprendieron de ella y este y, a, y avanzaron cada una en sus, en sus labores narrativas, en sus labores creativas. ¿no? Pero sin duda es la gran la gran referencia de del siglo XX.
2: Muy bien, bueno pues Alejandro, muchas gracias. Dejamos aquí para nuestro público esta recomendación, Una habitación propia de Virginia Woolf. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Te escuchamos en 15 días.
17: Los estamos escuchando, que estás muy bien.
2: Igualmente tú, un abrazo Alejandro Toledo, escritor y ensayista, arroba Toledo Bloom, así lo encuentran en Twitter. Continuamos.
0: Cultura RU.
2: Bien, pues lo prometido es deuda y no nos podemos ir sin saber, pues ya la cercanía de Ficunam. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes, adelante. Bienvenida, muy buenas tardes, así es, ya lo adelantabas al inicio del programa, hoy abrimos espacio al séptimo
15: arte, hace unos momentos se realizó una conferencia de prensa virtual para anunciar la programación del Festival Internacional de Cine de la UNAM, que seguramente como muchos de ustedes saben, pues este festival nos ofrece un nutrido programa académico y de publicaciones involucrando a creadores con especialistas y público en general. El CICUNAM, fue concebido ahí de 2011 y desde entonces, a través de la promoción del cine contemporáneo internacional, ha propiciado la exploración de nuevas tendencias y reflexión sobre el impacto del cine en nuestra sociedad de la mano de varios cómplices, entre ellos, solo por mencionar algunos, la Cátedra Bergman, la Cátedra Max Aú, el Museo Universitario Arte Contemporáneo y también el Seminario del Público del Futuro. Contarles que en esta décima segunda edición el CICUNAM regresa a las salas de cine. Recordemos que la edición número 10 fue la última actividad presencial que realizó Cultura UNAM para y para la edición 11 se optó por hacerlo de manera virtual. Y ahora en esta edición número 12 se realizarán proyecciones en espacios al aire libre, salas de cine y también en plataformas digitales, o sea, en un formato híbrido. En conferencia de prensa, la doctora Rosa Beltrán, coordinadora de difusión cultural de la UNAM, externó su alegría y también la importancia de que las exhibiciones vuelvan a reunir a los públicos. Comentarles que son 171 filmes con diversas narrativas provenientes de 17 países, 58 de estos filmes son dirigidos o codirigidos por mujeres y participan 108 directores. Hay nuevas secciones en FICUNAM, eh, una de ellas es Umbrales, que constará de 58 títulos de cine experimental, una suerte de micromuestra. Escuchamos lo que dijo en conferencia de prensa la doctora Rosa Beltrán, coordinadora de difusión cultural de la UNAM sobre Umbrales.
18: De alguna manera esta sección simboliza el espíritu de la UNAM y el espíritu de esta nueva gestión. Se trata del cine más vanguardista y experimental. Se trata de una sección que se enfoca en las expresiones más libres y más radicales de la vanguardia cinematográfica, donde convergen películas nacionales pero también internacionales de creadores y creadores tanto emergentes como reconocidos. Se comisionó por el festival y presentadas por síntesis una serie de películas que van a tener su estreno en esta edición como una primera entrega de un programa Permanente de cine experimental ¿Qué busca esta sección? Pues busca inyectar energía y recursos A ese cine poderoso pero marginal A ese cine que está desatendido Por los fondos de producción Y por las ventanas convencionales de exhibición En términos generales A mí Ficunam, igual que a todos los cinéfilos Nos importa muchísimo Porque esa es la ventana Que nos saca de aquello otro convencional, cuadrado de esa caja que tenemos en las pantallas en casa y nos lleva a vivir las experiencias más distintas en los distintos temas también de actualidad. Por ejemplo, estas películas incluyen la reflexión en temas como el cambio climático, la violencia y la desigualdad, las cuestiones de género, los distintos feminismos, las experiencias del cuerpo tan contemporáneas, el deseo, la reflexión sobre la existencia hoy día, cuánto vale y qué significa, y también la sensorialidad que provoca el cine. De alguna manera esta sección...
15: La estructura total de la sección se conforma de la siguiente manera. Umbral cero punto síntesis, que es el programa de comisionado de cine experimental, lo que hablaba al principio la doctora Rosa Beltrán. También está Umbral expandido, desbordando el umbral de la pantalla, que es cine expandido con conferencias, performáticas, espectáculos y video instalaciones. También está Umbral Laura Huertas Millán, un enfoque en una de las filmografías más estimulantes de la escena experimental latinoamericana. Está 10 umbrales que son 10 programas curados de cine experimental contemporáneo en diálogo con estrenos y clásicos del género. Además, habrá una publicación impresa exclusiva y bilingüe conformada por contribuciones inéditas de artistas y cineastas sobre sus procesos de investigación y creación, además de textos curatoriales que acompañan cada programa de la muestra.
10: Una retrospectiva muy pertinente, además, por los tiempos que estamos viviendo y es la retrospectiva...
15: Y, bueno, como cada año, antes de pasar a el siguiente audio de la conferencia que estábamos escuchando Maximiliano Cruz, como cada año, el TICUNAM presenta su sección retrospectivas. la primera dedicada a Raúl Ruiz, originario eh, de Chile. Eh, pues Ruiz es considerado uno de los cineastas latinoamericanos más importantes de todos los tiempos. La retrospectiva se titula Prisma Alterado, pies esenciales de Raúl Ruiz y eh, será realizada en asociación con TV UNAM, donde se transmitirán los filmes llegando a toda la República Mexicana. Además, eh, se exhibirá en las salas del Centro Cultural Universitario, la Cineteca Nacional y en la Plataforma de Streaming Cine en Línea de la Filmoteca de la UNAM. La segunda retrospectiva es, eh, pues celebra el cine de Larisa Shepitko, una de las más grandes cineastas de la posguerra y una de las mejores directoras soviéticas de los tiempos modernos para el Festival el FICUNAM, es imprescindible dedicar una retrospectiva a esta directora que trabajó en tiempos en los que la realización cinematográfica era un oficio casi exclusivamente ejercido por hombres al final de la era cruchet en la Unión Soviética. Escuchemos lo que dijo, ahora sí, Maximiliano Cruz, director artístico de FICUNAM sobre esta retrospectiva.
10: Una retrospectiva muy pertinente, además por los tiempos que estamos viviendo y es la retrospectiva a la cineasta soviética Larisa Shepitko, un trabajo, un legado que se vio truncado tempranamente por un accidente automovilístico cuando Shepitko tenía 40 años, pero que bastó para que con un puñado de películas, y algunos cortometrajes, ella también actriz y algunas otras colaboraciones que tuvo, se ganara un lugar definitivo en pues en la historia del cine. Eh, si bien es una cineasta soviética, Shepitko nació en la región que hoy conocemos como Ucrania, y es una vida y un imaginario creativo que además estuvo atravesado por la guerra, por la Segunda Guerra Mundial, todas sus consecuencias y, y bueno, por lo menos tenemos la película del Ascenso, de Ascent, quizás Wings, películas frontalmente antibelicistas
15: El también eh, rendirá un homenaje en esta décima segunda edición. Celebra celebrará al cinefotógrafo de culto y director Ed Lackman, un maestro de su oficio que incluye la entrega, además, la entrega de la medalla de la Filmoteca de la UNAM, una compacta filmografía selecta, así como una clase magistral. Las sedes, pues son varias. Hay sedes en Ciudad Universitaria, el Centro Cultural Universitario. Ustedes conocen la Sala Miguel Covarrubias, Julio Bracho, Carlos Monsivay, José Revueltas y también la Sala Carlos Chávez, el Museo Universitario Arte Contemporáneo, donde habrá este cine experimental eh, expandido. También está Casa del Lago y el Cinematógrafo del Chopo, la Casa del Lago como parte de las proyecciones al aire libre y también hay sedes aliadas entre ellas el complejo cultural Los Pinos el Cine Tonalá la Casa del Cine y también el Museo Experimental El Eco hay sedes virtuales para la gente que no está en la Ciudad de México y que se encuentra en otras latitudes pueden ver a través de movie que estará disponible para todos los suscriptores de Latinoamérica además el público podrá disfrutar de 30 días gratis ingresando desde MUBI.com Diagonal y UNAM y también eh, gratuitamente estarán las películas en filming latino en cine en línea de Filmoteca UNAM y también disponible para toda la República Mexicana estará eh, la transmisión a través de TV UNAM y Canal 22. Los boletos a la venta estarán en las taquillas de las distintas sedes. En las sedes de la UNAM el costo general es de 40 pesos, 50% de descuento para estudiantes, maestros y y jubilados de ICE y del IMSS También habrá boletos a la venta En taquillas y en boletoscultura.unam.mx Y aplica para El programa de puntos cultura A estudiantes de la UNAM en sedes universitarias Los invitamos a que siguen la, eh, Pues toda La información eh, A través de las redes sociodigitales en Facebook, Twitter e Instagram los encuentran como FICUNAM así que bueno, con esto llegamos al final de la información de Yanira regreso contigo y pues esperemos el cine que provoca esperemos este FICUNAM número 12
2: Muy bien, muchas gracias gracias Tamara y llegamos al final de esta emisión, por supuesto aquí estaremos platicándoles y estaremos esperando con mucho gusto FICUNAM a partir del 10 de marzo eh, gracias a nombre de todo el equipo. Soy de Morán. Que tenga buena tarde y buen provecho hasta
7: mañana.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.
1: Estamos donde tú estás. Por eso, encuéntranos como Radio Unam en Spotify. Con...